0: Ustedes, muy buenas tardes, damos gracias al Señor, sea cada uno de ustedes, eh, nuestros hermanos y amigos eh, que nos sintonizan en esta hora, ya estamos dando comienzo a estas transmisiones, este día jueves, jueves eh, donde estaremos disfrutando de un culto de bendición, un culto de gloria, eh, le damos la cordial bienvenida a a aquellos amigos que están en la sintonía y esperamos que también puedan en cierta forma eh, unirse a nosotros el día de hoy estar compartiendo junto a nosotros las alabanzas eh, las adoraciones eh, la palabra del Señor por supuesto la cual también traerá bendición a nuestras vidas el día de hoy Culto de gloria, y es por ello que también motivamos a cada uno de nuestros hermanos para que puedan estar ahí en, en la compañía nuestra, para hacernos eh, compañía y poder gozar en la presencia del Señor, poder eh, alimentarnos a través de las alabanzas y, por supuesto, a través de esa palabra la cual edifica nuestras vidas. y por supuesto, creemos que hay muchos, muchos hermanos que estarán junto a nosotros compartiendo y estarán también haciéndonos saber de qué lugar nos están escuchando. Aquellos que están también eh, en sus trabajos, quizás ahí con, con el teléfono, ahí eh, en compañía, compartiendo. ...con nosotros este culto de alabanza a nuestro Dios... A ...aquellos que están ahí en sus casitas, allá junto a sus familias... ...compartiendo una oncecita ahí... Eh, ...sean ustedes también disfrutando este día jueves... ...en donde estaremos también compartiendo una palabra maravillosa... ...para bendición de nuestras vidas... ...es motivo también... ...de agradecerle por supuesto... ...lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo... ...y el día de hoy que nos concede... ...esta maravillosa oportunidad... ...de poder también eh, unirnos... ...junto a cada uno de nuestros hermanos... ...y estar... Eh, ...atento a lo que pueda estar sucediendo también... adelante ...a compartir este culto ahí en sus hogares... Eh, ...en el trabajo... Ya muchos hermanos también van rumbo a sus hogares ahí escuchando la radio eh, ahí en, en su vehículo y pueda de esa manera también eh, compartir, compartir lo que hoy se transmitirá desde este lugar, una hermosa bendición a través de estos medios de comunicación, hemos visto como la mano de nuestro Dios ha estado manifestando poderosamente, hemos visto vidas cambiadas, hemos visto vidas que han sido también fortalecidas, eh, personas que han estado llegando hasta este lugar y sin lugar a dudas creemos que también en muchas iglesias también personas que están eh, quizás volviendo a reencontrarse y volviendo a los brazos eh, de nuestro Salvador Jesús Eso también es motivo de alegría De gozo, el saber que eh, Estos medios de comunicación han sido Una tremenda bendición para Muchas vidas, para muchos hombres Familias, eh, jóvenes también Que hoy también necesitan Un mensaje que pueda Calar lo más profundo de su corazón Y es por ello que también eh, Queremos también a ustedes Instarle a que permanezca en la sintonía Y de esa manera estar Clamando, orando, gimiendo eh, para que Dios toque a través de su palabra aquellos corazones necesitados. Hoy, día jueves, culto de gloria, estaremos desde este lugar ya prontamente compartiendo las alabanzas junto al Grupo Renuevo, alabando, bendiciendo, exaltando, adorando, también eh, orando a la presencia del Señor y para prontamente también escuchar su dulce voz. Necesitamos palabras de Dios. Necesitamos escuchar la voz de Dios, el consejo de Dios para que nuestra vida pueda ser fortalecida. Es por ello que hoy le instamos a que usted permanezca. Si usted vive cerca de acá de Barzarana 436, le hacemos esa cordial invitación para que pueda estar acercándose hasta este lugar. Hay un lugar para usted para que pueda también venir a, en vivo y en directo a gozarse en la presencia del Señor. Sabemos que Dios se ha manifestado de una manera muy especial en, en este tiempo y creemos que lo seguirá a, haciendo. Hay vidas que están siendo tocadas, vidas que están siendo ministradas, Dios que está tratando con muchos corazones y es por ello que motivamos a la iglesia también a seguir avanzando. Tenemos una tremenda bendición, sabemos que Dios se está moviendo a través de estos medios y hay que aprovecharlo al máximo Y también, por supuesto, estar eh, congregándonos Buscando de la presencia del Señor eh, Congregándonos junto a nuestros hermanos Y de esa manera también estar compartiendo estos cultos De maravillosa presencia de Dios Así es que hay bastante trabajo también Hay bastante eh, gozo, alegría Porque sabemos que... Eh, hay, hay un tiempo hermoso en la presencia del Señor en donde Dios ha estado bendiciendo eh, muchos corazones y es por ello que también creemos que hay auditores, amigos que eh, también están sintonizando estos medios de comunicación. Vaya esa invitación también para el día sábado allá en el kilómetro 14, Callejón Bustamante. Tendremos una tremenda, pero tremenda bendición eh, del Señor Noche de Milagros. Tendremos una noche de milagros. Sin lugar a dudas, muchas vidas han sido tocadas, muchas vidas han sido eh, eh, ministradas por el poder de la Palabra de Dios y también... Eh, esa palabra ha sido confirmada a través del Espíritu Santo, eh, obrando sanidad, obrando milagros y creemos que este día sábado no va a ser la excepción. Así es que vaya esa invitación, usted amigo, amiga, familia, invite personas que necesitan eh, salvación y que también necesitan un milagro. Creemos en el Señor, estamos confiando cada día y creemos que Dios seguirá obrando eh, poderosamente. Día sábado, 19 horas, callejón Botanante, camino a Pinto, tendremos esa maravillosa bendición de Dios. Noche de milagros. Así es que motive, se anime, se invite a aquellas personas que necesitan un milagro, a aquellas personas que necesitan sanidad y, y creemos, creemos que a través de la palabra también recibirán lo más importante, la sanidad del alma, recibirán paz, gozo, alegría, tranquilidad que hoy más que nunca necesita esta sociedad. Así es que le eh, invitamos, le invitamos para que usted pueda invitar a las personas, para que usted pueda invitar a aquellos eh, colegas de trabajo y creemos que eh, el Espíritu Santo hará lo demás. Solamente tenemos que invitar y lo demás lo realiza el Espíritu Santo Así es que Callejón Bustamante Sábado 19 horas Noche de Milagro Pero hoy jueves Tendremos la maravillosa bendición En donde estaremos compartiendo la, Las alabanzas La palabra de Dios Y queremos saber de usted también Creemos que hay muchos hermanos Que están en la sintonía eh, Hermanos como de Coihueco Nuestro hermano César un, un saludo para él también Sabemos que siempre está en contacto Siempre está acompañándonos eh, ...desde ese lugar... Eh, ...también la familia de nuestro hermano... Eh, nuestro hermano Renéjo, Jofré, su amada esposa Ahí en su hogar también eh, Nos sintonizan y así muchos hermanos eh, eh, Están en compañía nuestra Aquellas familias, aquellos matrimonios Que están en este momento disfrutando De estas transmisiones Queremos decirle que hoy habrá bendición de Dios Y un saludo también Quiero enviar un saludo a mi familia, a mi esposa A nuestras hijas, a mi nieta también eh, Lía también que eh, nos está también viendo ahí, así es que un saludo para ellas, eh, que Dios les bendiga grandemente y así también a cada uno de nuestros hermanos, a hermanos, a amigos que están en la sintonía, queremos saber de ustedes, pero sin lugar a dudas creemos que en esta ciudad de Chillán hay una cantidad pero tremenda. Tremenda de hermanos, de auditores, de familias, de matrimonios que sintonizan cada vez que se realiza un culto eh, a través de estos medios de comunicación. Y hoy tenemos bendición de Dios. Hoy habrá uh, una palabra la cual bendecirá nuestras vidas y esperamos que usted también ahí pueda gozarse en esa presencia tan linda, tan maravillosa del Espíritu Santo. Así es que, hermano querido, tenemos eh, esta, eh, este privilegio de poder estar disfrutando a través de estos medios por los cuales también día tras día, durante las 24 horas del día, están llevando mensajes, alabanzas, están llevando enseñanzas a, a, a todas las áreas, también a los niños, a los jóvenes, a las señoritas, a los matrimonios, y, y vemos, vemos cómo Dios también se manifiesta en todo lugar, en toda en toda ciudad, en la cual también eh, llegan estos medios de comunicación. Así es que vamos a estar dando ya comienzo a este culto de alabanza y de adoración. Vamos a alabar al Señor junto al Grupo Renuevo. Dios diga y permanezca la sintonía.
1: Tu bondad, Padre. Gracias porque nos has cuidado y nos has protegido y nos has cubierto con la sangre de Cristo, Señor. En esta hora, Padre, toma dominio de todo, Señor, lo que se haga. Desde el grupo, Señor, nuestros hermanos que vienen a bendecirte, a alabarte, Padre. Danos amplia libertad, Señor, en esta hora, Padre. Corta toda cadena, Señor, todo impedimento, Padre. Todo nerviosismo, Señor, sea todo para tu gloria y para tu honra, Padre eterno. Dejo todo en tus manos, Señor, en el nombre glorioso del Padre, del Hijo y de su gran Espíritu Santo. Tiene la oportunidad el Grupo Renuevo. Te invito a tomar asiento mi hermano leeremos un salmo número 73 para la gloria del señor en el nombre de jesús dice y dicen cómo sabe dios y hay conocimiento en el altísimo tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen. mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí... Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Amén. Lo invito a ponerse de pie, mi hermano, para que nos presentemos nuevamente ante el Señor. En esta hora, Padre eterno, oramos nuevamente Señor en el nombre de Jesús para darte la honra y la gloria, Padre, para darte las gracias por todo lo que ha hecho por nosotros en esta hora. Sea usted, Padre, llenando de sabiduría, de inteligencia y con su Espíritu Santo al predicador, al que trae la palabra en esta tarde. También sea usted llenándonos de su presencia, de su unción, Padre, de su Espíritu Santo, Padre. Danos el entendimiento que necesitamos, Padre, para entender tu palabra y la sabiduría también, Señor, para ser hacedor de ella. En esta hora, Padre, haz como tú quieras, Señor, porque tú tienes el dominio de todo, Padre. Nada se hace en esta hora si no es porque tú lo permites, Padre eterno. Gracias te damos nuevamente por todo lo que haces, porque ya que tú nunca te cansas, Padre, te damos toda la honra y la gloria. Dele la gloria y la honra al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Grupo Renuevo.
2: Cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera ha cambiado. Está. Tu Espíritu está aquí, es evidente tu mover Bye.
3: Un aplauso, alabanza a nuestro Dios. Exaltado sea nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios, eterno y poderoso. Aleluya. Damos gracias al Señor. Señor le bendiga. Tome su asiento. Es un día muy especial, un día de lluvia, un día, ¿verdad?, en donde eh, Dios nos ha bendecido con lo que es una tarde y una noche muy especial. Amén. Sabemos que esta lluvia es una bendición para la ciudad, para aquellas personas ¿verdad? que necesitan, ¿verdad? Eh, de alguna otra forma, guardar agua para el verano. Aquí nosotros decimos, de alguna otra forma, estamos guardando para el verano cuando necesitemos. Aquí está el agua que Dios nos envía y de esta forma darle gracias al Señor. Amén. Bendito es nuestro Dios. Eh, recordar, muy importante Esta semana se viene algo que es Noche de Milagros Noche de Milagros principalmente es para aquellas personas que no conocen a Cristo La idea es que podamos invitar a muchas personas Que podamos invitar verdad, aquellas personas que eh, necesitan de Dios eh, No tan solo hay personas enfermas en la parte física hay personas enfermas en su mente, en su corazón, y ellos necesitan un milagro. Y el milagro más grande que pueda existir en esta humanidad es la salvación del hombre y la mujer. Así que le invitamos a que usted se prepare para este sábado, especialmente, para acudir al Templo Corporativo, kilómetro 14, Callejón Bustamante, Camino a Pinto, para poder gozarse en la presencia del Señor e invitar y traer verdad a aquellas personas que están necesitadas urgentemente de una palabra del Señor y de un milagro para su vida. ¿Me dice amén? amén? Amén. Yo espero que nuestros hermanos también en su casa, en sus hogares, tengan un espacio, un momento para acudir este sábado desde las 7 de la tarde, 19 horas en adelante, a este evento tan especial que es Noche de Milagros. Así que son invitados mis hermanos, mis amigos que están a través de la radio, de la televisión. Para ustedes también es esta invitación y de esta forma poder verdad, recibir una bendición para su vida. Bendito es el Señor. Vamos a hacer algo especial acá en Barro Sarana 436. Vamos a recibir las ofrendas. También aquellos hermanos y amigos que están a través de la radio y la televisión Vamos a dar estos datos importantes, ¿verdad? Que usted pueda estar enviando una transferencia para también participar de esta ofrenda. Nos vamos a poner de pie, vamos a cantar junto al Grupo Renuevo y bendecimos, adoramos y ofrendamos para la obra del Señor. En su nombre haremos proezas bendito es el señor vamos a orar a la presencia de nuestro dios me acompaña a orar a darle gracias al señor padre eterno en el nombre de jesús te alabamos y te damos gracias señor por aquellos hermanos y hermanas eh, auditores que están en sus casas que han podido ofrendar en esta hora señor te alabamos y te damos gracias. Pedimos algo especial para aquellos hermanos, hermanas, amigos que han podido ofrendar, que tú les bendigas, que tú les retribuyas, que tú seas bendiciendo sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Bendito es el Señor. De un aplauso, alabanza a nuestro Dios. Vamos a ir prontamente a la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a buscar en nuestras Biblias el Salmo número 8, versículos del 1 al 4. Vamos a estar, ¿verdad?, teniendo una pregunta muy importante en esta tarde. Es una pregunta que yo espero que usted pueda resolver. ¿Amén? Si usted ya lo encontró, me dice amén, por favor, para que podamos, ¿verdad?, estar leyendo. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste en la fortaleza. A causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Bendito es el Señor. Amén. La pregunta es, ¿quién es el hombre? Ya hemos orado, ¿verdad? Ya hemos orado, así que vamos a ir a la palabra. Tome su asiento, mi hermano. La pregunta de hoy día es, ¿quién es el hombre? Y la verdad de las cosas es que hay dos preguntas acá. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Bendito es el Señor. Esta pregunta, ¿quién es el hombre?, es una de las más grandes interrogantes que tiene la humanidad, grandes personas, connotadas personas, sobresalientes, se han preguntado, ¿quién es el hombre? Algunos se preguntan, dicen, puede que el hombre sea el producto de millones, de millones y de millones de años de evolución. Y ellos se preguntan, Tratan de buscar respuesta a la pregunta ¿Quién es el hombre? ¿Puede que el hombre sea la creación especial de Dios? Está la pregunta en el corazón de las personas. ¿Sabe que el filósofo, el psicólogo e incluso el especialista en criminalística se pregunta ¿Quién es el hombre? Y va más allá, se pregunta, ¿qué es lo que anda mal en el hombre? Las preguntas son relacionadas a que, ¿cómo es posible que un niño tan indefenso, tan hermoso, una niña tan linda, tan preciosa, llegue a cometer grandes y atroces pecados? ¿cómo es posible que cuando grande, ya sea adolescente, ya sea adulto, ese ser que era tan especial se convirtió en un monstruo? Por eso los filósofos se preguntan, los psicólogos se preguntan, ¿cómo es que el hombre llega a esta situación? ¿Cómo es que el hombre llega a un punto de destruir sin piedad a otro? ¿En qué momento pierde eso especial? ¿En qué momento ese bebé se convierte en un monstruo? Y se preguntan, ¿qué es lo que anda mal? Y la pregunta es, ¿quién es el hombre? ¿Cómo es posible que hayamos llegado a esto? La verdad que esta pregunta la podemos responder a través de la Biblia es el único que nos da una respuesta acertada de quién es el hombre. En esta noche estaremos resolviendo esa pregunta, ¿quién es el hombre? Punto número uno, el hombre es la imagen de Dios. Yo veo varias sonrisas, algunos se ríen, dicen, es la imagen de Dios, y se sienten bien. Hay hermanos que dicen, yo soy la imagen de Dios. Hay otros que se sorprenden, dicen, ¿la imagen de Dios? Seguramente algunos se están preguntando, ¿pero cómo? ¿Yo, la imagen de Dios? Pues bien, vamos a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. La Biblia dice así, Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre, su, eh, sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Bendito es el Señor. Dios creó al hombre y a la mujer, varón y hembra, los creó a su imagen. ¿Sabe que esto es muy importante? Es tan importante que debemos entender qué significa que fuimos creados a semejanza de Dios. ¿Sabe? Adán y Eva tenían intelecto. Adán y Eva tenían Emociones. Adán y Eva tenían voluntad. Esa es la semejanza que el hombre tiene y que Dios le transmitió al hombre y a la mujer. Toda persona tiene un intelecto, emoción y voluntad. Tanto el hombre como la mujer no están limitados en todos estos elementos que son principales. ¿Sabe que son parte importante de la personalidad? Para que alguien tenga una personalidad debe tener intelecto, emoción y debe tener voluntad propia. Ahora, debemos entender lo siguiente. El intelecto, la emoción y la voluntad son parte de la personalidad. Adán y Eva eran también sin pecado. En eso... Tenemos algo especial. Dios nos creó sin pecado. Dios no creó el pecado. Dios no hizo el pecado. Por eso que algunos dicen, Dios me hizo así. No, mentira. Eso no es verdad. Dios no hizo al hombre pecador. Dios lo hizo santo. Dios lo hizo bueno. Estaban en un ambiente perfecto. Estaban en el paraíso. Adán y Eva... Estaban en un ambiente correcto. ¿Sabe? Que aquí debemos entender lo siguiente. Por eso es que las personas tienden a hacer cosas buenas. Se han dado cuenta que incluso la persona más mala, el hombre que ha hecho más atrocidades, puede que hubiese mandado a matar a otro, puede que hubiese contratado un sicario, puede que hubiese hecho montones de barbaridades, pero ¿sabe que Tiene sentimientos buenos. Son preocupados muchas veces de aquellas personas que están pasando necesidad. Van y como tienen dinero dicen, bueno, les vamos a regalar una casa. Había el caso, ¿verdad?, de una persona que cometió grandes atrocidades, pero tenía un club de beneficencia. Beneficiaba a aquellas personas que no tenían casa, no tenían hogares, no tenían que comer, ellos les llevaban alimentos, se preocupaba por ellos. Había una preocupación. Y la pregunta es, ¿de dónde viene esa, ese deseo, ese anhelo? Es porque Dios nos creó buenos. Dios nos creó, ¿verdad? En su primera eh, instancia, Dios nos creó con intelecto, con emociones con voluntad y nos creó en un ambiente correcto donde todo funcionaba donde todo estaba bien por lo tanto debemos decir que el hombre es la imagen de dios es esa la imagen que dios puso en el ser humano tanto el hombre como la mujer a eso significa la semejanza de dios ese es el punto número uno. Eso es el hombre. El hombre es la imagen de Dios. Pero también tenemos que decir lo que dice la Biblia, punto número dos, que el hombre desfiguró la imagen de Dios que había en él. El hombre cayó de esa bendición que tenía y pasó a tener una maldición. Por lo tanto... El hombre, si bien es cierto, el hombre y la mujer, varón y hembra, son imagen de Dios, debemos reconocer que esa imagen fue quebrantada, se destrozó, se desfiguró la imagen de Dios en los hombres. En Génesis 3.6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Debemos entender algo. El hombre y la mujer, varón y hembra, tienen intelecto. ¿Qué significa? Eva vio el fruto. Por lo tanto, ella comenzó a razonar y de alguna u otra manera para que encontrara agradable ese fruto tuvo que comparar decir esto es bueno, esto es malo por lo tanto ella con su intelecto encontró que era agradable el fruto luego de eso dice que tomó no tan solo pensó en su intelecto, razonó, dio una aseveración, fue capaz de dar una opinión, sino que después de eso sintió en su corazón el deseo de poseerlo. Ella, en plena facultad de su intelecto, en plena facultad de sus sentimientos, ella anheló, deseó, codició ese fruto. Hasta ahí estamos sin ningún problema. Puede usar su intelecto, puede sentir en su corazón el querer alcanzar. El problema fue cuando Eva tomó el fruto, el haberlo tomado ya transgredió la ley de Dios y luego lo comió. Al momento de comer es cuando la persona decide. Puede que usted eh, llegue a un lugar y diga, me parecen pero fantásticas las webspias están muy buenas se ven buenísimas y con Pedro cuchareado mucho mejor y usted dice mmm, se ven buenas y dice me gustaría me gustaría tener una en mis manos hasta ahí ni un problema el problema es cuando usted la toma y la come usted decide voluntariamente hacer algo que a lo mejor le hacen mal, puede que le hacen malísimo la sopa y pilla, porque después de eso va a tener un tremendo problema, al colon un tremendo problema, ¿verdad? La vesícula y todo lo que significa, ¿verdad? La fritura. Y después dice, ¡ay, que me duele acá! Bueno, usted bajo su propia facultad, bajo su intelecto, bajo su sentimiento o emoción y bajo su voluntad, usted tiene una consecuencia. Debemos entender algo. Cuando tomamos una decisión, siempre vamos a tener consecuencias. En el caso de Adán y Eva, ellos tuvieron una consecuencia. El pecado siempre trae consecuencias. Ahora, debemos entender que la orden de Dios era clara y precisa. Mire, fíjese algo muy importante, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. ¿Quién dice esto? Lo dice Eva. Significa que intelectualmente Eva sabía que no debía ver, ni tocar, ni comer el fruto prohibido. En su mente estaba el mandamiento, porque ella lo repite y dice que dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, y es Eva quien lo repite y quien lo dice pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eso lo dice Eva, recordando lo que Dios le había dicho. No basta con tener la ley en su corazón. No basta con tener la ley en su mente. No basta con que la persona aprenda de la palabra de Dios. No basta con eso. Tiene que tenerla en su corazón. Debe tenerla en su ser. Y tener la voluntad de hacer lo que Dios le está pidiendo. Creo que uno de nuestros grandes problemas es que conocemos la ley, sabemos lo que dice la palabra, sabemos que no tenemos que hacerlo, pero igual lo hacemos. El problema que dice Pablo, ¡ay, miserable de mí! Y una y otra vez caigo en pecado. Nuestra gran problemática, como hombre o como mujer, es que sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Nuestra gran problemática es que tenemos emociones, malas sentimientos, tenemos malos sentimientos. Esos malos sentimientos los podemos, ¿verdad?, de alguna u otra manera retener o cambiar o de alguna u otra forma repeler. Pero ¿dónde está nuestro problema? El problema está en nuestra voluntad. El gran problema del hombre es la voluntad con que Realiza las cosas. El hombre es la imagen de Dios y voluntariamente él desechó la imagen de Dios para su vida. Fue algo voluntario. Utilizó el intelecto, utilizó su sentimiento, utilizó su voluntad para desobedecerle a Dios. No fue casualidad, no fue porque soy así. No, es mentira. El hombre y la mujer voluntariamente desobedecen a Dios ese es el problema del hombre Adán y Eva tenían voluntad y decidieron desobedecer a Dios la orden la recordaban la sabían de memoria pero usaron su intelecto vio, era agradable sus emociones, codiciable y la voluntad tomó y comió para desober? ¿desobedecer a quién? para desobedecer a aquel que lo había creado ellos desobedecieron al Creador. Al comer del fruto, toda la humanidad, toda la descendencia de Adán y Eva recibieron también la rebelión con que ellos actuaron. ¿Sabe que la descendencia también pasaron a desobedecer a su Creador? Se traspasó eso. Lo que ellos hicieron fue traspasado hacia nuestras vidas nuestro gran problema es ese aquí podemos entender quién es el hombre, el hombre es la imagen de Dios, quién es el hombre el hombre es la imagen desfigurada de Dios por eso es que tenemos tantos problemas que por qué nos gusta hacer lo bueno porque a veces uno dice ¿y por qué me siento culpable? es porque en ti está la imagen de Dios ¿por qué me siento mal? es porque en ti está la imagen de Dios y la otra pregunta es ¿por qué hago esto si no lo quiero hacer? es porque en ti está la imagen desfigurada de Dios ¿por qué el adicto vuelve a consumir droga? ¿por qué el alcohólico vuelve a beber? ¿por qué la prostituta comete pecado? ¿por qué el hombre se va con otra mujer sabiendo que es malo? aún así lo hace es porque la imagen de Dios está desfigurada. ¿Sabe que el hombre no puede hacer nada? No puede hacer nada porque en él está esa ley. Hay una ley que está en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Está esa ley en mí que no me permite hacer lo bueno. No me deja hacer lo bueno. Yo quiero hacer lo bueno y no lo hago. Entiendo que es bueno. Entiendo que debo hacerlo por mi beneficio, por mi bien. Yo lo debo hacer, pero no lo hago. Esa es la realidad del hombre, esa es la mayor preocupación del hombre, cometer cosas que no quiere hacer. Por eso es que nos arrepentimos, por eso es que el hombre se termina arrepintiendo, dice, ¿por qué lo hice? ¿por qué lo hice? Hasta incluso el hecho de haber bebido una cerveza, haber bebido con los amigos, con las amigas, al otro día termina diciendo, ¿pero por qué hice eso? Me duele el cuerpo, me duele la cabeza, me duele acá, me duele allá. ¿Por qué lo hice? Y se arrepiente. Es porque en él, en ella, está la imagen desfigurada de Dios. Se perdió esa imagen perfecta de Dios. Hechos a semejanza de Dios, se perdió. La humanidad, el hombre y la mujer, perdió la imagen que había en él, en Ellos. ¿Sabe que Pablo dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspis hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos no temen a Dios no tienen ningún problema en matar a alguien no tienen ningún problema en asaltar a alguien no tienen ningún problema en hacerlo no hay ninguno justo ese es el hombre imagínense Después de haber sido la imagen de Dios, nos encontramos con que el hombre es la imagen distorsionada de Dios. Sabemos que somos pecadores y sabe que actuamos como pecadores. Mire, nuestra experiencia personal nos da a conocer y nuestro recuerdo nos da a conocer de que efectivamente somos pecadores e incluso los medios de comunicación todas las mañanas, todos los días nos están recordando el pecado que hay en esta sociedad todos los días el pecado de ayer superó al del día anterior los linderos han sido traspasados los pecados han sido peores cada vez peor ya no es suficiente con asaltar ya no es suficiente con robar va más allá Matar a la persona, deleitarse con el sufrimiento, arrastrar a una persona por el suelo. Llegar a tal extremo de no tener misericordia de nadie, ni siquiera de los niños, ni siquiera de los más pequeños, no tienen un problema en darle un balazo en la cabeza. ¿Cómo llega un hombre, un, un jovencito, llega a eso? Es porque la imagen de Dios, se ha desfigurado. Perdimos la imagen de Dios. Perdimos lo que un día fuimos. Mira tú, ¿de dónde has caído? Dice la palabra. ¿De dónde has caído? La verdad, caímos de algo, de un lugar tremendo, del lugar más hermoso. Hemos caído de la gloria de Dios. Por eso es que el salmista se pregunta y dice, y se exclama, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Toda la tierra conoce que hay un Dios. Sabe lo que es bueno y lo que es malo. Todos saben que hay algo malo que están haciendo. Lo saben, lo conocen. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Basta con mirar la inmensidad. Y uno debiera decir, en realidad, hay algo especial. Debe existir Dios. Cómo es tan inmenso el universo. Dios debe existir. Por eso que dice acá, dice, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. ¿Quién no se goza al ver a un niño cantar alabanzas? ¿Quién no se goza al ver un niño que cante alabanzas al Señor? ¿Usted ha visto un niño danzar? <risa> ¿Sabe lo que es un niño danzando, un pequeñito danzando? Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Debe estar jugando? No, no está jugando, está bajo la presencia del Señor. Está tocado por el poder de Dios. ¿Alguien le explicó cómo hacerlo? No. ¿Alguien le dijo qué tenía que hacer? Nadie. ¿Qué hace que un niño diga, eh, siento algo, siento que, que Dios me está tocando? Y los niños no hayan que hacer. Veremos que los niños serán tocados. Porque en ellos Dios dice que en los niños y de los que mamas, de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos. ¿Sabe que Jesucristo dijo este salmo, recordó este salmo en, en Mateo 21:16? Y Jesús les dijo, sí, y les dice, ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionasteis la alabanza? Claro, porque los eh, pequeñitos que, eh, querían que Jesucristo los, los bendijera. Y los discípulos decían: No, ah, déjense, no, déjenlos fuera, fuera, fuera. No, 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 déjenlos fuera. Y Jesús les dice: ¿No habéis oído? ¿Acaso no leísteis la Biblia? Y, le, y, y y les hace mención de este, de este versículo, específicamente del Salmo número 8, en, en el versículo 2. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Sabe que este Salmo es uno de los Salmos más recurridos. Job da a conocer esta misma pregunta. Job dice, en Job capítulo 7, versículo 17, dice, ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? y para que lo pongas sobre él tu corazón. Cuando un hombre hace esa pregunta, es porque está consciente de lo que es él. Cuando un hombre se pregunta, ¿quién es el hombre para que Dios lo visite? Es porque está en convicción de pecado. Porque está reconociendo que soy inmundo, no me toques, no me toques. Es lo que le dijo a aquel varón. No es necesario que tú ores, yo soy un hombre eh, que sabe lo que es la ley, sabe lo que es mandar. Por lo tanto, di la palabra y se hará. Muchos de ellos se acercaban y decían, no, no, me, no, te, no, me, no me toques. Sabían que Dios era santo. Pero cuando el hombre se da cuenta de que bajo su vida, a pesar del pecado, a pesar de su vivencia, de a pesar de lo que ha hecho, aún así Dios le toca. Ese hombre y esa mujer entran en convicción de pecado y comienza a decir, ¿Quién es el hombre para que tú decidas morar en él? La pregunta es esa. ¿Quién es el hombre? Sabe que en Hebreos capítulo 2, versículos 6 al 8, da a conocer exactamente la misma pregunta. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Cuando habla del hijo del hombre se refiere a nosotros, a, a cada uno, a aquellos, que han, a aquellos que han nacido de mujer. Se refiere el hijo del hombre, nosotros. ¿Quiénes somos nosotros para que el Espíritu Santo de Dios nos visite? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Después de todo lo que hemos hecho, después de todo lo que hemos realizado, aún así Dios ha tenido misericordia de nuestras vidas. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón? La pregunta es, ¿quién es el hombre para que comparta las ideas de Dios? ¿Se ha dado cuenta que en, en el caso de David, dice que David era conforme al corazón de Dios? ¿Cuántos hermanos y hermanas hay aquí que están conforme al corazón de Dios? Aquellos que están buscando lo bueno, aquellos que están preocupados de hacer el bien, aquellos que están preocupados de hacer lo correcto, lo que se debe hacer, de acuerdo a lo que dice la palabra. Ese es un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Los que están en sus casas, los que están escuchando la radio, no lo están haciendo porque sí. Están porque buscan estar de acuerdo al corazón de Dios. Anhelan, anhelamos estar de acuerdo a lo que Dios quiere. Todos nosotros, todos, cada uno de nosotros anhelan estar de acuerdo a lo que Dios quiere. ¿A quién de nosotros no nos gustaría que Dios nos dijera, bien, siervo, bueno y fiel? ¿Qué hermana no le gustaría que le dijeran, sierva, buena y fiel? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. A todos nosotros nos gustaría que Dios nos dijera, qué bueno has hecho, qué bien lo has hecho, eres bueno, has sido fiel. No has dejado mi palabra, a todos nosotros nos gustaría que Dios nos dijera así. Bendito es el Señor. ¿Quién es el hombre? El hombre es la imagen de Dios. Pero el hombre es la imagen distorsionada de Dios. Estamos frente a un problema terrible en que, de alguna u otra manera, cuando Adán y Eva eh, cometieron eh, la desobediencia, desobedecieron a su Creador, tuvieron consecuencias. De inmediato fueron echados del, del, del Edén. Fueron echados desde ahí, incluso dice que puso un querubín con una espada resplandeciente para que no volvieran a ese lugar. Y estamos así nosotros, estamos deseando volver al Edén. Por eso es que nuestro corazón siempre está en anhelo de estar en el cielo. Qué hermoso sería estar en el cielo, qué lindo sería estar en, 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 la, en el cielo en el mar de cristal, en esas calles de oro, cómo nos gustaría estar. Todos nosotros sabemos que incluso las personas que no conocen a Cristo, que no conocen a Dios, les gustaría estar cerca del Dios bueno y omnipotente. Bendito es el Señor. ¿Sabe que La Biblia dice, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Quiere decir que el hombre y la mujer tienen honra, tienen gloria, porque ese fue el plan inicial de Dios, que el hombre y la mujer fueran honrados, que tuvieran la gloria de Dios sobre sus vidas todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar y todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Pero los animales se le revelaron al hombre. Los animales fueron los primeros que se le revelaron al hombre. Así como el hombre y la mujer se revelaron con su Creador, los animales que estaban bajo el dominio del hombre y de la mujer se revelaron contra ellos. E incluso eh, la tierra no volvió a dar su mismo fruto. En la tierra tenían que moverse, por eso que le dice que tendrás que caminar, tendrás que ser nómada o de alguna u otra manera, tendrás que ser de caminar de un lugar a otro. ¿Por qué motivo? Porque la tierra después de un tiempo deja de dar verdad el fruto. Porque se desgasta. La tierra pierde su vigor a causa del pecado del hombre y de la mujer. Desde ese instante perdimos el enseñorearnos de todo lo que Dios había creado. Perdimos el en enseñorearnos de los animales, de poder enseñorearnos de la tierra, de los frutos de esta tierra. Por eso es que nos nacen cactus, nos nacen verdad eh, plantas que no producen beneficio para nuestras vidas. Por eso es que se produce la rebelión en contra de nosotros mismos. Lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Hemos sembrado rebelión, vamos a recibir rebelión. Y el hombre es eso. El hombre ha pasado de ser la imagen de Dios a ser la imagen distorsionada de Dios. Y eso nos explica que por qué hay tanta violencia, por qué eh, tanta necesidad, tantas situaciones, tantos problemas, tanta enfermedad, tantas situaciones en la mente del hombre, en el corazón de la mujer. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Se debe a que no somos ya la imagen correcta de Dios. Hemos desfigurado la imagen de Dios en nuestras vidas. ¿Sabe qué? Hasta este punto no hay solución. Pareciera que no hay solución para nosotros, para nuestras vidas no hay solución. Pareciera que eh, no hubiera eh, alguien que nos pudiera rescatar. Pero ¿sabe mi hermano, mi hermana? El hombre y la mujer hemos sido rescatados por Jesucristo. El segundo Adán, que es Cristo, restauró la imagen de Dios en el hombre por medio de la gracia. Jesucristo vino a restaurar lo que nosotros habíamos perdido, aquello que nosotros teníamos, dominio. Jesucristo vino a retomarlo y a entregarlo a nosotros, a devolvernos a nosotros. Recordemos que el primer Adán desobedeció a su Creador y nos llevó al pecado. Dice en Romanos 5.12 por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El resultado del pecado fue la muerte. La promesa del enemigo fue, no moriréis y morimos ¿Cuántas veces hemos recibido promesas vanas? Hemos recibido promesas. Si tú haces esto, vas a obtener lo siguiente. Mentiras. Hemos recibido nuestro merecido, nuestro merecido castigo por haber desobedecido a quien nunca teníamos que haberle desobedecido. Pero ¿sabe que El segundo Adán, que es Cristo, obedeció a Dios. Hace que la salvación esté disponible para todo aquel que en él cree. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también, por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Jesucristo vino a restaurar nuestra imagen perdida. Jesucristo fue el que pagó el precio por lo que nosotros habíamos perdido. Lo que nosotros perdimos, Jesucristo lo restauró, lo tomó y nos entregó para cada uno de nosotros. No tan solo murió por nosotros, sino que también resucitó por nosotros. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron. Es un hecho porque en cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Amén. Había un dicho antiguamente que decía, esto no tiene solución. E incluso ni la muerte tiene solución. Pues ahora yo te digo, mi hermano, mi hermana, mi amigo la muerte tiene solución, la solución se llama Jesucristo, aleluya. Todo aquel que está escuchando la radio, todo aquel que está viendo la televisión, quiero decirle en esta hora que Jesucristo es la solución a su problema del pecado, aquello problema que está en su corazón, la solución está en Jesucristo que resucitó de entre los muertos. ¿Sabe que la obra de Jesucristo en la cruz nos redime por medio de su muerte? Cuando Jesucristo murió por nosotros, fuimos comprados a precio de sangre. ¿Sabe? En Efesios 1.7 dice, ¿En quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La muerte de Jesucristo nos garantiza la seguridad por medio de la resurrección. Si bien es cierto, Cristo murió, al tercer día resucitó de entre los muertos. Por lo tanto, eso nos da seguridad de que sus promesas serán cumplidas. Por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Jesucristo resucitó de entre los muertos. Está a la diestra del Padre. Él ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y todavía Él está intercediendo por nosotros. ¿Qué significa interceder? Se pone en medio. Si yo estoy en pecado, si usted está en pecado, Jesucristo va a estar en medio, cubriéndonos con su sangre bendita. Todo aquel que en Él cree, será perdonado sus pecados. Por eso que es importante entender quién es el hombre. El hombre es un hombre lleno de pecado. El hombre y la mujer, en él está el pecado. Pero también debemos saber quién es el hombre. El hombre es aquel que en Cristo lo rescató del pecado de la muerte y de la maldad. Debemos tener claro de que el hombre es el que fue redimido por Jesucristo. Fuimos rescatados a precio de sangre, fuimos rescatados, aleluya, en la cruz del Calvario, para que nuestros pecados fueran redimidos a precio de sangre. Sabe que la muerte de Jesucristo, la resurrección, la ascensión al cielo y la venida del Espíritu Santo nos capacitan para hacer lo bueno. Debemos entender esto, de que quien nos capacita para hacer lo bueno es el Espíritu Santo. Hasta hace unos minutos atrás pareciera que no teníamos solución, parecía que realmente no había solución para nuestros pecados. E incluso hay personas que aceptan a Cristo en su corazón y siguen viviendo bajo la ley del pecado. Y pareciera que nunca va a haber solución a este problema. Pareciera que, uy, pero igual vuelva a lo mismo, igual no puedo superarlo. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es dejar que el Espíritu Santo obre en su vida. Aquel que está padeciendo adicciones, aquel que está bajo el dominio del alcoholismo, aquel que está bajo el pecado, que no puede dejar de hacer lo que está haciendo y sabe que está mal y sabe que no lo debe hacer, la única solución es que acepte a Cristo en su corazón y deje que Él obre en usted a través del Espíritu Santo. No hay otra solución, no hay otro modo, no hay psicología, no hay pastillas, no hay ningún método que le pueda sacar el deseo de seguir pecando, el deseo de seguir en la adicción en que está. Lo único que usted puede hacer es dejar que Cristo haga la obra en usted. No hay otro modo, no hay otra solución. No busque otra cosa más que Cristo. No busque otra cosa más que la salvación a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, bendito es el Señor Jesús. ¿Sabe que el Espíritu Santo es el que nos capacita? Es el Espíritu Santo, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y, no, y que no sois vuestros. Cuando usted acepta a Cristo en su corazón, deja de pertenecerse a sí mismo. Ahora usted pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted está siendo de alguna u otra manera parte de la familia del Señor Jesucristo y habita en usted el Espíritu Santo hay otro que habita en usted ya no soy yo sino Cristo en mí alguien lo dijo en la Biblia dijo: ya no soy yo sino Cristo en mí lo dijo Pablo y usted lo puede decir yo le pregunto a usted que está a través de la radio a través de la televisión usted puede decir con sus labios ya no soy yo sino Cristo en mí y el Espíritu Santo a través de su palabra obrando en mí. ¿Usted lo puede decir? ¿Sabe que esto es lo primero que usted puede, debe reconocer en su vida? Que ya no es usted el que se manda, sino que es el Espíritu Santo. ¿Sabe que de alguna u otra manera Adán y Eva perdieron la posibilidad de tener la imagen de Dios en sus vidas? En cambio nosotros, usted y yo, tenemos la posibilidad de restaurar lo que Dios había ideado para nosotros desde la eternidad. La única forma es que debemos conocer a Cristo como nuestro único salvador. Para los que ya aceptaron a Cristo y tienen a Cristo en sus vidas, este fue un recordatorio de quién lo salvó y de dónde hemos caído para aquellos que han recibido a Cristo en su corazón y llevan largos años a través del camino de la salvación, es bueno recordar quién es el hombre para que tú tengas memoria de él. Es bueno preguntarnos quién es el hombre y recordar quién fue el que nos rescató. Hoy podemos decir que el hombre es la creación de Dios. Dios creó al hombre, varón y hembra los creó. Y sabe que los creó para gobernar la tierra. Los creó para que subjugáramos, para que gobernáramos la tierra, para subyugar la tierra. Eso fue el plan inicial de Dios. En él no estaba el, su pensamiento en que el hombre y la mujer pecaran. No, siempre fue el que el hombre y la mujer estuvieran en santidad. Pero por causa del pecado que recayó en el hombre producto de la desobediencia, fue quitado el señorío que Dios le entregó al hombre y la mujer. Eso es el hombre. Si usted tiene que responder quién es el hombre, usted debiera decir, somos caídos de donde Dios nos había puesto. Pero ¿sabe? Somos restaurados porque Jesucristo nos ha vuelto a poner en el lugar que merecíamos. Jesús vino a restaurar la imagen que perdió el hombre y la mujer a causa del pecado. La pregunta en esta noche es, ¿sientes que has perdido la imagen de Dios en tu vida? ¿Sientes que esa imagen que debiera estar desde siempre se ha perdido? ¿Necesitas que Cristo restaure esa imagen en tu vida? Te invito a acercarte a Cristo a recibirlo como tu único Salvador, tu Señor y Salvador, y que el Espíritu Santo entre en tu vida para que te ayude a ser más que vencedor frente a los problemas y situaciones que estás viviendo. En esta hora yo te invito a orar. Invito a que tengas un momento de oración, ya sea que estés en tu casa, que estés acá. Yo sé que Dios te ha hablado en esta hora, yo sé que Dios ha tocado tu vida. Está la pregunta, ¿por qué siempre? me siento que no estoy correcto, no estoy en lo correcto. ¿Cuántos de nosotros acá estamos, verdad, en el templo? Hemos venido con lluvia, con esfuerzo, pero aún así sentimos que no hemos hecho lo correcto o que no hemos hecho lo que debiéramos haber hecho en forma correcta. Pues bien, es porque la imagen de Dios que Jesucristo nos rescató del mal camino que llevábamos y que Él es el único que nos puede perdonar, es el único que puede a través de su Espíritu Santo restaurar nuestras vidas. Por eso en esta hora yo te invito a que oremos, que aceptes a Jesucristo como tu único Salvador, que aceptes a Cristo en tu vida y que dejes que Él sea el que dirija tu vida. Por eso es necesario que más, ahora, más que nunca, tú puedas decir, Señor Jesús, yo te acepto como mi único Salvador. Yo acepto que tú entres en mi corazón y que obres en mi vida. Que tu Espíritu Santo tome dominio de mí, de mi mente, de mi corazón, de mi voluntad. Sea dirigiéndome, Señor, a hacer lo bueno. En esta hora, yo... Me postro ante ti y te acepto como mi Señor y Salvador. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que tú seas obrando en cada uno de mis hermanos, hermanas, aquellos que tienen dificultades, aquellas personas, amigos y amigas, que nos están viendo a través de la televisión, nos están escuchando a través de la radio. Trae a cada uno de ellos, Señor, bendición, perdón de pecados, restauración de sus vidas, sanidad y vida eterna para aquellos que creen, Señor. En esta hora te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De un aplauso de alabanza al Señor. Bendito es nuestro Dios. Ahora que sabemos quién es el hombre, nos ponemos orgullosos y también nos ponemos tristes, pero nos ponemos alegres porque Jesucristo mora en nosotros. Reconocemos que la salvación está en nuestras vidas. Reconocemos, aleluya, que sin Jesucristo nada somos, que sin Él estaríamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Por eso debemos alabarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, alabemos a nuestro Señor y Salvador. you aquel que lo salvó, alabe aquel, aleluya, que dio su vida por usted y por mí, alabe, aleluya, aquel que restauró nuestra imagen ante Dios, aleluya, en nuestras vidas, te alabamos, te bendecimos, te adoramos Jesucristo, a ti es la honra, a ti es la gloria, Señor, gracias Jesús, aleluya, porque no teníamos, Señor, salvación. Y tú viniste a restaurarnos. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Bendito es el Señor. Hay un aplauso de alabanza. Hay un aleluya. Hay un gloria a Dios. Hay un alabo. Hay un te exalto. Hay un gracias, Señor. Aleluya. Bendito es tu nombre. Es a ti a quien alabamos. A ti glorificamos, Jesús. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Damos la gloria al Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Padre. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amén. Tome su asiento, mi hermano. Vamos a estar ya concluyendo bendito es el Señor Jesús, aleluya, así que vamos a, a estar dándole más honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo, amén, de lo que nos rescató el Señor, amén, estábamos perdidos y lo que nos trajo a nuestras vidas, la imagen de Dios, si usted ha recibido a Cristo en su corazón, si usted tiene a Cristo en su vida, tiene la imagen de Dios, la primera idea de Dios era esa, que usted fuera la imagen de Él en medio de la tierra. Amén. Así que yo veo varias imágenes aquí, hombres y mujeres, amén, alegres, contentos. Veo sus caritas alegres y contentas. Refleja el gozo de la salvación en sus vidas y refleja también el agradecimiento, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en su vida. Bendito es el Señor. Me acompaña a orar, ya para estar despidiéndonos. Vamos a orar por las siguientes peticiones de oración especialmente por salvación, por sanidad y fortaleza. Estamos orando por Martín Hermosilla, Jacqueline Morales, Ariacel Morales, Reina López, René Zapata, Rubén Adarcón, por el matrimonio Burgos Alvarado, por la familia Saavedra Martínez, por Paola Chávez Riquelme, por Norma Riquelme, Sara Riquelme, por Hilda Rubio, por Julieta Chávez, Caterín Carrasco, Sergio y familia eh, Lara Orellana, Héctor Hernán Hernández, Luz Elodia Hernández, Luis Andrade, Macarena Andrade, Ana María Cáceres, Juan Cáceres, Juan Barría, familia Rosales Arabia, hermana Sara Leiva, hermana María Lara, hermana Ángela Fernández, Renatita Mora, un bebé. Elén Riquelme, crisis de pánico, María Inés Salazar y familia, Ricardo Leiva, hermano Sergio Vielme y familia, hermano Carlos Hernández, familia Riquelme Leiva, hermana Bárbara Órdenes, hermana Mirta Seguel. bendito es el Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estar orando por cada una de estas peticiones y especialmente vamos a estar orando por nuestro obispo, por la familia pastoral y por lo que es este sábado. Amén. Dios va a hacer algo grande, tremendo. Amén. Y nosotros vamos a ser parte de eso, vamos a estar ahí, vamos a ver con nuestros propios ojos lo que Dios va a hacer. Aleluya, bendito es el Señor. Así que los vamos a poner de pie y desde ya le vamos a empezar a darle gracias al Señor. Le vamos a empezar a gracias por todas las sanidades, por todos los milagros, por cada una de aquellas eh, eh, cosas especiales que Dios va a hacer por cada hermano y hermana, por cada amigo que va a recibir a Cristo, por cada amiga que está escuchando la radio y la televisión y que va a poder recibir a Cristo en su corazón, desde ya nos gozamos y desde ya le damos gracias al Señor. Aleluya. Por eso nuestra oración ahora debe ser de honra, de gloria al Señor, de gracias al Señor. Aleluya. Por habernos salvado y porque también va a salvar a muchos este sábado. Oramos a la presencia del Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús te alabamos, te bendecimos te damos gracias Señor, aleluya te exaltamos, te glorificamos Señor, te exaltamos Señor, aleluya, porque tú has sido bueno con nosotros, aleluya has puesto tu imagen en cada uno de nosotros, nos has restaurado nos has levantado nos has sacado del pozo fenagoso donde estábamos Señor, aleluya donde nada valíamos Señor, aleluya, tú nos rescataste por eso Dios eterno y poderoso, es la honra y la gloria a tu nombre, es por eso nuestro gozo y nuestra alegría Señor pero también queremos pedir Señor por aquellos que están enfermos por aquellos que necesitan sanidad salvación, liberación fortaleza Señor, por aquellas peticiones que están en este cuaderno Señor, pedimos Señor aleluya, bendito Dios por aquellos que no tienen sanidad por aquellos que no tienen salvación Señor desde ya te damos gracias, Señor, porque tú obrarás en aquellos enfermos. Tú obrarás, Señor, obrarás en aquellas personas que necesitan, Señor, de tu Espíritu Santo. Obrarás en aquellas parejas destruidas, en aquellos matrimonios destruidos, Señor, aleluya. Tú vas a restaurar y levantar, Señor, aleluya, lo que Dios ha creado, Señor, y Dios eterno y poderoso. Por eso desde ahora te damos gracias, Señor, porque vemos Dios eterno. Que este sábado tú harás grandes cosas, harás maravillas en medio nuestro. Por eso, Señor, en esta hora pedimos protección por nuestro obispo. Pedimos protección por la familia pastoral, Señor. Haz algo especial, Señor. Protégelos, bendícelos, Dios eterno y poderoso. Prepáranos para este sábado, Señor prepáranos a cada uno de nosotros, vamos a ser testigos presenciales de lo que Dios obrará en ese lugar, Dios hará grandes cosas, hará grandes maravillas, aleluya, porque Dios así lo ha dicho, aleluya, mayores obras harán, mayores obras harán, aleluya, lo creemos en el nombre de Jesús, lo creemos en el nombre de Jesús, aleluya, pedimos por nuestros hogares, Pedimos por nuestros familiares queridos, Señor. Pedimos por nuestros seres queridos en esta hora, Señor. Que tú seas restaurándoles, sea usted salvándoles y protegiéndoles, Dios eterno y poderoso. En esta hora nos despedimos uno de cada uno, pero no de ti, Señor, porque tu Espíritu Santo se va en cada uno de nosotros. Pedimos bendición a aquellos que están escuchando la radio y a aquellos que están viendo, aleluya, a través de la televisión. Pedimos que tú seas con tu Espíritu Santo, bendiciéndoles y protegiéndoles. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, amén y amén. De un aplauso de alabanza al Señor. Que el Señor nos bendiga.
0: Bendiga. De verdad una tremenda bendición, hemos experimentado el día de hoy, agradecemos a Dios por esta maravillosa palabra que nos tenía preparado para el día de hoy, eh, un regalo, un hermoso regalo, una esperanza para aquellos que no la tenían y de verdad hoy quizás muchos se han reconciliado, muchos también han vuelto al redil, otros han recibido a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas y esperamos que todos aquellos que hayan gozados de esta maravillosa oportunidad que Dios les ha concedido, puedan también disfrutarla en la presencia de Dios. Sabemos que hemos tenido una maravillosa palabra. Así es que culto de gloria que hemos tenido el día de hoy Nos vamos victoriosos, nos vamos bendecidos Y creemos en el Señor por todo lo que Él ha hecho Y lo que seguirá realizando de aquí en adelante Y todo lo que se viene también eh, para este día sábado Este fin de semana en donde también estaremos compartiendo eh, eh, Ese culto de Noche de Milagros eh, Queremos también dar a conocer... Eh, unos eh, saludos también que llegaron eh, Nuestro hermano Adonis Agurto Seguel Dice bendiciones mis hermanos Un abrazo a la distancia También Dios le bendiga a Mi hermano Adonis eh, El hermano Esteban Sandoval También dice su amor nos cautivó Nunca está lejos También nos envía un abrazo Y bendiciones también a Él está atento ahí a lo que está sucediendo en el culto y creemos que también eh, ellos han sido tremendamente bendecidos. Eh, Viviana Andrea Riquel Metoro dice Dios les bendiga grandemente desde Ñiquen, esperando recibir la palabra que tiene preparada el Señor, Dios les bendiga también Grande, grandemente eh, Soledad Venega Dicen bendiciones mis hermanos eh, Ella también tiene una Petición de oración Y esperamos que Dios haya dado respuesta A aquella petición Lo creemos con todo nuestro corazón Pedro Labrín Maldonado También dice Dios les bendiga saludo desde Niblinto, Coihueco También él tiene una petición De oración Y sin lugar a dudas Dios ha obrado en esta noche poderosamente. Eh, nuestra hermana Victoria Leiby dice, viendo el culto, Dios le bendiga a cada hermano. Amén. Ana María Zapata alarcón, también dice, envía bendiciones, mis hermanos, y, y también están atentos a lo que está sucediendo y compartieron este culto cada uno de nuestros hermanos que enviaron sus saludos, peticiones de oración y aquellos que también se añadieron a la sintonía el día de hoy, que no pudieron quizás comunicarse, también esperamos en el Señor que hayan sido grandemente, tremendamente bendecidos en este día. Culto de gloria, un culto de victoria que hemos tenido porque hemos visto el amor reflejado una vez más de parte del Señor, el que nos haya permitido estar junto a ustedes, eh, compartiendo a través de estas transmisiones, a través de estos medios de comunicación. Eh... Esa, esa alabanza junto al Grupo Renuevo y también esa palabra maravillosa de parte del Señor. Así es que recordarle también, recordarle que para el día sábado entonces una vez más queremos recordarle esa hermosa bendición que vamos a tener, ese culto de noche de milagro. Eh, estamos todos invitados a compartir eh, eh, aquel día en donde... Sin lugar a dudas vamos a ver una vez más la mano poderosa de nuestro Dios glorificándose sobre muchas vidas. Así es que invite a personas que no conocen al Señor, aquellos que quizás tienen una necesidad eh, física, que necesitan un milagro, también estará ahí predicándose la palabra y también Dios salvando y sanando. Así es que, hermano querido, eh, motivémonos para este fin de semana. Sin lugar a dudas creemos una vez más que el Señor obrará grande grandemente. Damos gracias al Señor, damos gracias al Señor por cada uno de nuestros hermanos, aquellos que han estado tras las cámaras ahí en los equipos, agradecemos a Dios por ellos también que pueda bendecirles grandemente el Señor a cada uno de ustedes que han estado en la sintonía y compartiendo estas transmisiones en este culto de gloria el día de hoy y sin lugar a dudas creemos que hemos sido tremenda Mente bendecido, solamente desearles las más ricas bendiciones y también eh, eh, las más ricas bendiciones también para el hogar pastoral, nuestro obispo, también su familia que sean tremendamente bendecidos, fortalecidos en la presencia del Señor. Creemos que eh, Dios está por nosotros y creemos que también eh, está el Señor ahí fortaleciendo y bendiciendo la vida de nuestro obispo. Así es que Dios les bendiga grandemente a cada uno de nuestros hermanos y amigos que el día de hoy estuvieron compartiendo esta tremenda bendición. Desearle que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes y que el Dios de paz les bendiga grandemente.